0: Boa noite, graça e paz. Vamos trabalhar, né, pessoal? Vamos é, meditar nesta palavra, mas vocês já falaram tudo que eu ia falar hoje. Eu apenas vou completar aquilo que já foi falado hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 16, versículo 15. <cười> Marcos 16, capítulo 15. Quem achou primeiro, vou pedir que ore, por favor.
1: E disse-lhes, Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
0: Amém. Vamos abrir também Mateus, capítulo 28, versículo 19. Foi tanto lute, fazendo
1: discípulos de todas as nações, batizando o do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm mandado, desde que os pecadores
0: todos os dias soberanos nação humana. Amém. Então, esses dois versículos, que são versículos-chave das Escrituras, Marcos diz: Ide pregar o Evangelho. Amém? E Mateus fala, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Fácil, muito fácil, muito fácil. A gente chama isso de a grande comissão. Todos nós fomos comissionados para isso. O grande chamamento de Deus é que nós façamos essas duas coisas. Mateus completa Marcos. Marcos fala, ide, pregai. Mateus fala o que? Ide, fazer discípulos. Batize-os e ensine-os. É o que nós temos que fazer. Muito simples. E o texto, o tema da nossa da nossa meditação hoje, é intencionalidade. Eu vou tentar que a gente estuda tanto, né? Eu estudei tanto para meditar sobre essa palavra, depois eu falei, Jesus, é muita coisa, eu não vou, não vou nem, nem, nem escrever tudo isso que eu escrevi. Né? Eu vou deixar que o Espírito Santo fale na hora, porque são muitas coisas. E uma são coisas muito simples. Eu queria... É, animar vocês para uma coisa chamada intencionalidade. Vocês perceberam que vocês hoje, todos os testemunhos foram testemunhos, que vocês falaram de Jesus para alguém? Interessante, né? Eu sempre tive uma intencionalidade na minha vida. Esse ir, durante muitos anos, foi assim colocado como ir às nações, ir às tribos de índios, ir a outros países, ir a outras cidades. E a gente viu um movimento da igreja muito grande ao longo dos séculos. Amém! Isso foi muito bom, graças a Deus por isso. Mas é, cada um de nós tem um chamamento, tem um comissionamento. Às vezes eu não posso ir para um outro país. Alguém tem um ministério para, eu, para um outro país. Alguém não pode, talvez não possa ir para uma outra cidade. Mas eu posso ir na casa de um vizinho, eu posso ir na casa de um amigo. Eu posso estar perto de alguém e falar de Jesus para ele ou para ela. Então é uma intencionalidade. Ir é... <coughs> O que não é ir, o que não é tudo que não é ir, é eu ficar parado de braço cruzado. Isso não é ir. Então ir, eu posso fazer alguma coisa para o Senhor. Eu estou indo e pregando o Evangelho. É, tem muitas igrejas que têm muitos programas de evangelismo. E graças a Deus por esses programas de evangelismo. Esses programas de evangelismo trouxeram muitas pessoas para Jesus. Mas qual que é o melhor programa de evangelismo? O melhor programa de evangelismo é cada, quando cada um de nós sabe da sua responsabilidade com a grande comissão de ir. De alguma maneira ir, alguma coisinha nós estamos fazendo. Quando eu vi o, quando eu vi o testemunho da Melissa, falou para uma amiga dela, quando eu vi o testemunho é, quem mais da Renata, é, é, que o, o sorriso dela chamou a atenção de alguma coisa. Então, quero dizer uma coisa, irmãos, que eu, eu tive um encontro com Jesus. Eu vim para Maringá estudar, acho que eu tinha 20 anos de idade. E eu tinha uma busca por Deus muito grande. Então, li aqueles livros de esoterismo. É, convivi com um tio meu que era, um, que era espírita, né? E ele me ensinou muitas coisas nessa área. Mas eu tinha uma busca, uma sede por Deus muito grande. E alguém falou para mim de Jesus. Uma das pessoas que falou para mim foi Jesus, foi, Dona, foi a Dona Ruth, foi a Regina que me falou de Jesus. Foi um amigo meu que se converteu primeiro que eu na República que que eu morava é, aqui em Maringá, quando eu vim estudar. Ele começou a, 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 a ir numa numa reunião de oração. E ele chegava para mim, Cláudio, você não sabe o que aconteceu lá. Que coisas, que coisas maravilhosas aconteceram na rei, naquela, rei, naquela reunião de oração. Então eu fiquei assim, muito é, empolgado com aquilo. E quando eu tive esse encontro com Jesus, irmãos, foi algo real que me preencheu aquele espaço que eu tinha daquela necessidade por Deus. Posso desligar só um pouquinho esse, esse ventilador? E aquilo me preencheu. Eu não precisei de buscar algumas coisas a mais que eu desejava. Jesus foi suficiente para mim. Então para mim ter, como eu tinha uma busca muito grande por Deus, eu ter chegado a Deus através de Jesus, aquilo para mim foi uma coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Aquilo foi real. E eu senti que eu tinha que falar com mais pessoas daquilo que eu recebi. Eu me lembro uma vez que, eu, no, nos primeiros dias da minha caminhada com Jesus, pastor Paulo Roberto de Oliveira, ele deu, lembro que ele contou o testemunho dele no Sesc, aqui em Maringá, e eu fui lá. E no final, foi tão impactante aquela palavra para a minha vida, que no, no final da reunião eu procurei o pastor Paulo, estava todo mundo lá ao redor dele, conversando falei, pastor Paulo, é tão bonito esse testemunho de, de sua vida o senhor não precisa colocar isso num livro precisa escrever um livro disso aí o pastor Paulo falou, eu estou querendo muito escrever que alguém escreva um livro, porque ele era semi-analfabeto e eu falei assim, olha, eu vou escrever um, um livro sobre sua vida então o que, que acontece aquilo será que foi um i? um ir? foi um ir porque eu peguei e fiz assim, como que eu vou escrever esse livro? Eu nunca escrevi um livro, eu era, eu era um jovem, saindo da adolescência, devia ter 21, 21 anos de idade, mas eu falei, eu vou escrever, porque é tão bonito esse testemunho, tem que ficar gravado. Eu falei, mas eu não tinha tempo, eu estudava, era curso integral. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as minhas férias e vou dedicar as minhas férias ao Senhor. E durante três anos, todas as minhas férias do meu curso, eu investi em escrever um livro. E gastei muito tempo, porque você tinha que tomar os testemunhos, gravava em fita. Eu ia na casa do pastor Paulo Roberto, gravava em fita cassete, depois transcrevia. Então, Deus deu graça. O livro, alguns anos mais tarde, foi publicado. Irmãos, centenas de pessoas vieram a Jesus através de um livro. Então, quando eu escrevi, eu tinha uma intenção, eu tinha uma intencionalidade, que alguém recebesse aquilo que eu recebi também. E eu lembro que o pastor Paulo contou um dos grandes, um dos muitos testemunhos, um dos testemunhos que ele contou, é assim, Cláudio, eu levava esse livro nas penitenciárias, e numa cela que eu levei esse livro, eu voltei, eles leram esse livro naquela cela, eu voltei meses depois, todos naquela cela, naquela cela se converteram. E eles se fecharam, não se misturaram mais com as pessoas da penitenciária, e aqua, todas aquelas pessoas se converteram. Eram mais ou menos umas 15 pessoas dentro de uma cela. Lendo um livro. Então, quando a, as escrituras falam assim, e de pregar o evangelho? Nós não vamos e pregamos por uma obrigação, vamos? Não, nós vamos e pregamos, porque nós recebemos algo muito grande em nossa vida. Esse Cristo que morreu naquela cruz, que quando ele morreu, o, o véu do templo se rasgou de alto baixo e nos deu acesso ao Pai. Aquele que leva um pequeno copo de água para um, um pobre coitado já recebeu o céu. Então, irmãos, nós não é uma questão de obrigação, é uma coisa assim, eu recebi. Eu quero que outros também recebam aquilo que eu recebi. Por que que a Melissa, eu vou, vou eu, desculpa, não quero citar tudo que a gente erra, né, de outros que deram testemunho, mas quem mais deu os testemunho aqui? Deixa eu ver. O Everton, quando ele falou lá no condomínio que uma pessoa viu Cristo nele, quando a Renata, alguém falou, eu vejo um sorriso diferente nessa vida. O que que existe em nós, irmãos? Um Cristo. Um Deus vivo, não é uma brincadeira, é algo real. Então, é, o melhor programa que tem de evangelismo é pessoal. É quando cada um de nós tem uma intencionalidade. Então, em tudo que eu faço, irmãos, eu quero falar para vocês, eu tenho uma intencionalidade. Vamos ver um, um slide aqui interessante? Vou, começar, Vou mudar aqui. Eu já fiz um treinamento no Instituto Hagai, mas foi uma pesquisa do Instituto Hagai, é, um programa de treinamento de líderes. E é muito interessante. Vejam esse gráfico aqui, olha. Como que as pessoas chegam a Jesus? 49,7% das pessoas que chegam ou que chegaram a Jesus vieram através de parentes. 30% através de amigos. E o que, que é? 1,1% através de filmes, 1% através de programas de TV, 2,1% através de outros meios, 2,9% através de programas de rádio. Vocês viram que interessante? Então eu faço uma pergunta. É só um poucos slides, mas obrigado, Júnior. É, como que você chegou a Jesus? Pensa aí. Eu sei como que eu cheguei a Jesus, eu cheguei através de amigos, de pessoas próximas, maioria de nós, amém? Então, às vezes nós vemos assim, programas de igreja, e graças a Deus por isso, porque muitas pessoas se converteram, mas nós temos que saber a nossa responsabilidade pessoal, não é? Porque não gosto ou... Tal, determinados programas, é, acham que não vai funcionar, ou de fato se investiu muitos programas e deram poucos resultados. Mas o maior resultado que, der, que dá é quando eu tenho uma intencionalidade. Eu quero levar as pessoas porque eu recebi isso. Amém? Graças a Deus. É, e vou falar aqui um paradigma para vocês. Eu estou animando, tá? Estou animando vocês, um paradigma. Um paradigma é assim... Às vezes eu não vou falar de Jesus para algumas pessoas, porque talvez ela não, não é muito chegada com Deus, não quer Deus. Né? Irmãos, todas as pessoas querem Deus. Todas as pessoas querem Deus. Há uma assinatura na vida de cada ser humano, um espaço dentro de cada ser humano, que é, só pode ser preenchido por Deus. E hoje, particularmente, sabe o que eu tenho visto? Até nos testemunhos que foram dados aqui hoje. Irmãos, as pessoas estão sedentas por Deus. Os peixes estão pulando dentro do barco. As pessoas estão falando, pelo amor de Deus, fala de Jesus para mim. Entenderam? Eu nunca vi uma época, que a gente fala assim, uma época tá vendo muito ateísmo, lá quando a gente vê na Europa, igrejas fechando aquela coisa, igrejas são um templos, né, fechando. Irmãos, as pessoas estão sedentas como nunca. Basta você falar assim, Jesus te ama, as pessoas já, eu quero isso. Porque as pessoas estão desesperadas. Mas todas as pessoas têm em si uma assinatura de Deus, que é querer a Deus. Se hoje tirar a igreja da face da terra, tira toda a igreja, não evangeliza mais ninguém, não se fala mais no mundo, tira todas as pessoas que são cristãs do mundo, sabe o que vai acontecer? Naturalmente as pessoas vão falar, e Deus? Onde está Deus? Os filmes que estão saindo hoje, prestem atenção, de pessoas buscando a Deus. <risos> então, é, é isso graças a Deus, então nós temos num momento muito propício você fala assim, mas tem pessoas que é ateu tem pessoas que são, que são eu não sei como é que fala ateias são pessoas que são, a, os ateus até os ateus querem Deus e é isso, graças a Deus então é um paradigma você achar, será que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa? será que ele vai, ele vai crer? irmãos, não se preocupe ele quer, ele quer. Às vezes as pessoas não querem porque as próprias, as próprias denominações, às vezes, dão um mau testemunho. Às vezes a própria religião impede que as pessoas cheguem a Deus, por causa de escândalos que ouvem, aquelas coisas todas. Mas a igreja está amadurecendo e o Evangelho está sendo pregado, irmão, de uma maneira que eu nunca vi coisa igual. Quantos testemunhos estão acontecendo? Amém? Graças a Deus. <risos> então, aqueles que nós temos que ter, né? É essa intencionalidade. Agora, vamos só caminhar uma coisa aqui, vamos ver se eu vou conseguir ver aqui. Tem três tipos. O incrédulo, Opa! O incrédulo é aquele assim, olha lá. Esse círculo aqui, representa o seu, talvez seu projeto de vida, representa a sua vida em si. Tem pessoas que o seu eu está bem no centro, estão vendo lá? Cristo está fora do seu do seu do seu círculo de vida e tudo gira em torno disso, estudo, trabalho, lazer, família, projetos pessoais e dinheiro. Mas o centro é o eu. Tem um outro que é o religioso. Qual que é o religioso? Ele, ele ainda, o centro da sua vida é o seu eu, os seus projetos pessoais. Cristo até está inserido no seu, no seu círculo da vida, mas não é o centro. O centro é o seu eu e ele gira em torno de estudo, trabalho, lazer, famílias, projetos pessoais. E dinheiro, e tem o discípulo. O discípulo é aquele em que Cristo é o centro da sua vida, e tudo orbita em torno de Cristo, até o seu próprio eu. Então, eu coloquei até um euzinho um pouco menor, né? Mas tudo, seu estudo, lazer, trabalho, seus projetos pessoais, dinheiro, orbitam ao redor de Cristo, de Jesus é, então mostrar para vocês como é que é essa questão da intencionalidade olha só quando a pessoa é o discípulo e tudo orbita em torno de Cristo ele se casa e vai ter filhos qual a pergunta que ele faz e pelo menos eu fiz assim nós vamos ter filhos quando eu casei com a Regina. O que, que nós falávamos, eu, Regina? Eu quero ter filhos, mas eu quero que seja para glória e honra de Deus. Eu, que, eu quero ter filhos para que um dia eles sejam sal da terra e luz do mundo. Eu quero ter, ter filhos porque um dia eu quero que eles sejam luz nessa geração. Como é que é o nome disso? Intencionalidade. Quando eu fiquei muito, muitos anos, depois que eu me converti, sem namorar ninguém. Mas eu comecei a pensar assim, Senhor, quando eu for casar, eu quero casar com uma mulher, porque eu sei que o Senhor tem um plano na minha vida. Eu sei que o Senhor tem um ministério para minha vida. Eu quero casar com uma mulher que sirva a Deus junto comigo. E assim eu comecei a orar. E apareceu a Regina. Mas eu tinha uma intencionalidade. Então, eu assim, o que, que eu estou que que eu querendo transmitir para vocês? Eu, eu vi isso hoje, mas nós temos uma igreja intencional. Uma igreja voltada para fora, não uma igreja voltada para dentro. E eu estava aqui, estava observando. Estava observando aqui o... o Vinícius, estava observando a Laurinha crescendo, as crianças crescendo, a Mari, que tanto tempo que a gente está junto, né Mari? Nós, graças a Deus, temos ficado, temos estado juntos faz, faz tempo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, é isso que eu quero mostrar para vocês, que nós temos que ser uma igreja voltada para fora. Uma intenção. Quando eu estive... Na África do Sul, com o Regine, nós visitamos uma igreja, nós ouvimos falar muito sobre essa questão de intencionalidade. Aquela igreja da África, ela é uma igreja intencional. Tudo que eles faziam era ao redor de trazer pessoas para Cristo. E eles ali batizavam 100 pessoas por dia. Era uma coisa impressionante. Impressionante. Né? O quanto que crescia aquela igreja e cresce hoje. Mas elas tinham isso. E qualquer pessoa que você conversava, não era alguma coisa programada, era uma coisa, era uma coisa natural da igreja. Porque uma árvore, ela dá o seu fruto naturalmente, não é, Júlio? Dá o seu fruto naturalmente. Você não precisa se esforçar para que chegue, por exemplo, final do ano vai dar manga, dezembro vai dar manga. Dezembro é época da mangueira, de, de, de mangas. Né? Então, naturalmente, a gente vai ver manga nos manguezais. E a igreja, ela naturalmente, ela tem que ser intencional. Cada um de nós, de per si, temos que ter essa intencionalidade naturalmente. Como, desculpe falar de novo, estou falando aqui, é eu, eu às vezes eu sou meio confuso, mas que me marcou muito, por exemplo, quando eu vi o testemunho da Melissa, ela estava perto de uma, de uma amiga dela, e ela o que, que ela naturalmente fez? Levou, foi lá, comprou uma bíblia, hoje a moça está tá lendo a palavra de Deus. Quem mais que falou, uma, que estava que falou com alguém que alguém estava... o Marino. O Marino deu testemunho também. Hoje a pessoa está tá buscando ao Senhor. É natural. As pessoas querem. E eu vou dar alguns exemplos de intencionalidade. O que mais que eu podia falar aqui? Mas eu vou... Vou mostrar para vocês. Eu não gosto de usar... Desculpem se eu vou usar exemplos meus, tá? Eu, assim... Não sou, assim... Aquele cara, não sou nada disso. Mas eu vou, eu vou usar os exemplos simplesmente para dar esses exemplos para mostrar para vocês. Quando eu me converti, eu tô me lembrei muito do, do, dessa época que eu estava me convertendo. Né? Então o que acontece? Eu vinha, eu morava em Ourinhos, eu vinha de Ourinhos para Maringá, vinha de ônibus. Cheio de Senhor, sempre orando, orando. eu sentava na rodoviária, parava para esperar o ônibus. Sabe o que eu fazia, irmãos? Cada pessoa que passava perto de mim, orava por, por a pessoa. Não conhecia, nunca vi passava por uma pessoa perto de mim. Eu falava assim, abençoe abençoa essa, essa pessoa para que um dia ela te encontre. Será que Deus ouviu minha oração? Sei, com certeza ouviu. Isso é da vontade de Deus. Então eu tinha uma intencionalidade, que é aquelas que, é que as pessoas um dia conhecessem ao Senhor. Intencionalidade. Exemplo, tem um vizinho. Acho que eu estou falando tudo. A nossa vida... Nosso estudo, nosso trabalho, nosso lazer, orbita como os planetas orbitam ao redor do Sol. Nós Devem orbitar em torno do Senhor. Então, em frente à minha casa, tem uma casa de aluguel. Aquela casa desocupou. Está lá uma plaquinha, aluga-se. Eu falei, orei para Deus, falei, Senhor, abençoa para que venha uma família que tenha sede de Deus, para que, eu, para que nós possamos falar de Cristo para essa, para essa família. Para que ele se converta. Encontrem a ti. Como é que eu é não disse Intencionalidade. Há muitos anos atrás, eu e Regina falamos assim. Nós temos que evangelizar os nossos vizinhos. Como é que nós vamos fazer? Estão vendo que não tem programa de igreja que é responsabilidade pessoal? Então, precisamos evangelizar os nossos vizinhos. O que, que eu e a Regina fizemos? Bolamos um cursinho, um curso, né Regina? Fizemos um folderzinho, nem me lembro como é, fizemos no computador. E fomos de casa em casa a nossa vizinhança. Olha, e nós, vamos te dar um, nós vamos dar um curso, vai ser tal dia, noite, você está convidado. Uma família foi, né Regina? Lembra? Uma família foi. E durante meses nós estudamos e pregamos o evangelho para aquela família. Simples. E de... E de coisinha pequenininha, mas no reino de Deus tem muito. Férias, desculpe estar contando mais uma vez, testemunhas. Todas as vezes que nós saímos de férias, nós um tempo depois da pandemia não saímos mais em família, né Regina? Todo mundo junto. Mas A gente quase, praticamente todo ano a gente fazia uma viagem ao exterior. E quando a gente fazia uma viagem ao exterior, nós sempre orávamos, Senhor, eu quero que o Senhor nos use nesta viagem. E é impressionante como Deus usava as nossas vidas. Lembra, vou contar aqui, estou falando isso para animar vocês. O nome disso chama-se Intencionalidade. O meu lazer gira em torno também do Senhor. Então é bom nós termos lazer, nosso trabalho, é bom ganharmos dinheiro, é bom termos nossos projetos pessoais, nossa família, mas tem que orbitar em torno de Cristo. Então nós fizemos, lembra que nós fizemos, fizemos uma viagem para a Turquia, e lá na Turquia, a coisa que mais tem na Turquia é uma coisa chamada... Como é que é o nome? Turco. <risos> e turca, né? Não, é aqueles tempos. Como é que chama aqueles tempos? Meu Deus do céu, como tem mesquita naquele país. Vocês não têm ideia. Gente, nós, nós andamos, eu acho que uns 3 mil quilômetros de ônibus, na nossa excursão naquele país. Qualquer lugar... Por mais deserto que fosse, qualquer lugar que você olhava, tinha uma mesquita. Sério. Tinha um, um médico que sempre estava perto de mim, e ele falou assim para mim, deu um palavrão, falou: não aguento mais ver mesquita na minha vida, de tanta mesquita que tinha naquele país. Aí, estava assim, duas horas da tarde, todo mundo cansado, a nossa, nossa guia turística. É, Estava cansada também, e mesquita atrás de mesquita, mesquita atrás de mesquita. E as pessoas falando, é, igreja, igreja, né? Me deu um negócio assim, eu falei: olha, eu vou, eu vou pregar a palavra para essas pessoas. Tinha umas 30 pessoas lá no ônibus, né, gente? Eu vou pregar a palavra para essa turma. Vou mostrar para o o que, que é igreja. <risos> Aí eu fui lá, saí lá de trás do ônibus, fui até lá na frente, falei com a nossa guia turística, uma turca, falava português. Eu falei, posso usar o microfone para falar um pouquinho? Ela falou, o que, que você vai falar? Eu falei, não, eu vou falar sobre essas coisas aqui, esses templos, aqui, essas mesquitas, o né? que, que é, qual que é a origem disso tudo, como é que é, nós estamos tá, passando, não sei por onde? Antioquia, que era a base de pa Paulo, e hoje não existe mais igreja lá, não existe rastro do evangelho nenhum naquele país. Eu falei, deixa eu falar um pouquinho. Ela falou, Ó, olha lá o que você vai falar. Eu falei, tá bom. Aí o ônibus foi, e eu comecei a pregar a palavra para aquele pessoal no ônibus. E todo mundo. Falei mais ou menos uns 20 minutos, sei lá quanto tempo que eu falei. Falei sobre o que é igreja, o que é isso, papapá. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu não consegui sair. Da onde eu estava, lá na frente, estou falando que tem a Isaac, que estava aqui testemunha, e a Regina. E até chegar lá no fundo, todo mundo me puxava assim e falava, Cláudio, me fala sobre isso aqui. Quero ver sobre isso aí, quero ver sobre esse Jesus. Que interessante! Nunca tinha ouvido falar sobre isso aí. Como é que é o nome disso? Intencionalidade. Ah, sim! O que que aconteceu? Olha, gente, o, o a Turquia 99.8% da população é muçulmana. Não existe cristão lá. Aí nós chegamos no hotel e aí eu falei para eu falei assim pro pessoal lá do, do ônibus. Falei, olha, vamos fazer o seguinte: hoje à noite nós vamos fazer um culto. Quem quiser, depois da janta, logo depois da janta, o pessoal do hotel desce lá no salão. Tá? Eu vou dar uma palavra para vocês. Mara Costa, o que, que aconteceu? O pessoal saiu, terminou o jantar, saímos do jantar todo mundo desceu lá e ofereceu uma palavra. Num, numa, numa, num país onde 99,8% da população muçulmana, nós estávamos no piano lá, o Isaac também, nós estávamos cantando glória, é, é, glória para sempre o Cordeiro de Deus. Né? Então, irmãos, o que eu estou falando para vocês é, é isso, é uma viagem de férias, mas ela tem uma incrível e se eu for contar aqui pra vocês viagem de férias, nossa, cada uma que aconteceu, vocês vão rachar de rir, vão cair aqui de quantas coisas que Deus nos fez, dentro de avião a Regina pregando a palavra pra uma artista de cinema lá, que tinha tomado não sei quantos ribotos, mas não vou falar é, então era
1: a Henrique Castelli
0: Henrique Castelli quem? Fernanda Montenegro? Hã? Tava no avião? É a esposa dele. É. Não, não é Fernando. É, como é que é o nome da esposa do. Castelli? Como é que É, é uma super, super da Rede. Super da Rede Globo aí? De tanto remate que ela tomava, eu estava em depressão desesperada, e eu com dor de barriga, gente. Me deu aquelas dores, sabe aquelas dores que eu tive, que eu fui quase hospitalizado, e o avião atrasou, Tava tendo a maior nevada dos últimos 100 anos nos Estados Unidos, o avião não desceu, com dor, com dor, com dor. Fui lá para frente, quem que ficou na, no meu lado, aquele Castelli lá, né? Aquele artista. Como é que não o nome dele? <risos> Henrique Castelli. Eu fiquei, ele falou, "Claro, o que, que eu posso fazer por você? Eu falei, nada. E conversando, ele falou, minha esposa também está passando mal. Eu falei, peraí, Regina, vai lá dar uma palavra. Pra ela. Ela foi a Regina pregar Jesus para <risos> a moça lá. E depois terminou a viagem. O que eles falaram? Vocês não querem ir para passar no nosso apartamento <risos> <risos> Ninguém sabia, né? Ninguém <risos> sabia. Eu posso falar aqui, ó. Que sabia o quê? Falou, sabia quem
1: era hoje.
0: Claro que eu sabia. Ô, oh, louco! O, o, o avião inteiro, cara! Os caras entravam e ficaram olhando para ele. Ele falou, olha, vocês não querem ir lá pro nosso apartamento? Eu falei, não, muito obrigado. Com muita dor, mas. Deus. E assim foi. Depois nós chegamos lá, isso foi nos Estados Unidos, né? Quando nós chegamos lá, é, tinha um casal que a Raquel conheceu. Raquel conheceu um casal, o casal convidou a gente para ir, nós fomos em Miami, vai no nosso apartamento à noite, fomos no apartamento, pregamos a palavra pro casal. Férias, mas nós fomos. Fernanda Vasconcelos. Fernanda Vasconcelos. Ah, tá. Olha só. E ela até queria marcar um, eu falar, onde que é teu consultório, né? Então assim, vai, eu tô falando, irmão, sobre intencionalidade. Então, eu não vou falar porque tem muitas coisas, mas eu vou falar... Então, nós vamos terminar por aqui. É... Não, vou eu então, vou contar rapidinho. Porque já é. Toda a minha família veio para Cristo. Mas rapidinho, contar mais uma aqui. Quando, eu estou falando isso as antigas, mas tem muita coisa nova. Se eu for contar, por exemplo, o que aconteceu com Mateus, Mateus nosso gênio. Quando voltou agora dos legendários, irmãos, nós fomos recebê-los lá no, no estádio, não, como é que é o No ginásio lá do Sesumar. Quando eu olhei para esses meninos, estava o Mateus, o Isaac foi, foi os meus dois sobrinhos. Eu olhei para a casa desses meninos, gente, sabe quando Moisés desce de monte, que a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava, o rosto desses meninos estavam brilhando, brilhando, voltaram o cheiro de Jesus. Sabe o que Mateus fez, meu gênio? Sabe o que ele fez, gente? Ele tem os, os avós deles que não são convertidos a nós. Aliás, os, os avós são bem avessos ao Evangelho. É, o avô dele acha que Jesus é um sem terra. Isso, é, o avô dele, que é uma pessoa, um fazendeiro, fazendeiraço aí, ele fala assim: ah, Jesus é um sem terra. Sabe o que o Mateus fez no dia seguinte? Ele falou: Eu preciso lá pregar o Evangelho para meu, os meus avós. Mas ele falou, mas eu, falou, ele falou para Deus, mas Deus, agora na hora do almoço, eu não posso, eu estou trabalhando, ele estava super apurado. Deus falou assim, não almoce. Vai lá e fala para o evangelho do evangelho de Jesus para eles. Mateus foi lá, pregou pros para os avós. Que os se que os iam se converteram. Os avós são avessos ao Evangelho. Ele foi lá, cheio de Jesus pregou o evangelho para o avô, o avô está com Alzheimer, ele, tava, ele quase não compreende mais, estava na cama, uma demência. uma demência, ele quase não se comunica, não se conversa mais, e o avô falou assim, eu aceito Jesus. Não. E ele falou assim, então vamos batizar, o avô quer se batizar. Pegou o avô e a avó, levou para o chuveiro, pegou água, porque eles não tinham cuidado, batizou os dois. Sabe o que, que é isso, irmãos? intencionalidade. E uma empregada duas e duas funcionárias que são deles lá também, ouvindo, falaram que era o Jesus. Uma, uma delas se batizou também. <risos> Gente, vocês acreditam nisso? É uma coisa impressionante. Irmãos, o evangelho é uma coisa... Isto. Amém.
1: Meu parceiro,
0: já você fechar, né? É. Deixa eu ver. É, nós vamos ter que acabar. Irmãos, eu tinha eu tinha muitos testemunhos para contar para vocês aqui, mas não vai dar tempo. É, eu só digo uma coisa. Se você estuda, vou fazer um curso, eu vou fazer um curso em que eu possa ser usado para a glória de Deus eu tenho meu lazer, tenho meu trabalho, vou fazer uma empresa, eu lembro quando eu, quando eu comecei a Eletroflex, eu falei Senhor, eu quero que isso seja para glória e honra do teu nome. E Deus tem, tem, tem feito isso. Né? Quantas vidas já vieram através da Eletroflex? A gente fazia lá no Projeto Vida, a gente tinha, eu todas as quinta-feiras eu ia no Projeto Vida dar uma palestra. E tinha um funcionário meu que um dia ele falou para mim, Pastor Cláudio, Pastor da Igreja Eletroflex, né? Porque a gente muitas vezes nós ajudamos, quantas pessoas que ajudamos, né? Então, os seus projetos pessoais, o centro dos teus projetos pessoais é Jesus. O centro dos teus projetos pessoais é Jesus. Fica aqui. Esta, esse ânimo que eu quero trazer eu fiquei muito contente quando eu vi todos vocês aqui dando esse testemunho que coisa bonita, irmãos, isso é igreja viva, isso é igreja viva, que Deus nos abençoe agora nós não podemos nos fechar, nós temos que ser uma igreja intencional, aberta amém? se você tiver alguém que você fala de Jesus, leva na tua casa estude a palavra para ela, com ela amém? vamos orar?
1: De Só complementar. Tá. É, a gente tem trabalhado com famílias e está muito envolvido com, com crianças, né? E assim, algo que Deus tem colocado no nosso coração é relacionado aos nossos filhos. Quando o Cláudio fala sobre intencionalidade, é, como nós trabalhamos a intencionalidade na vida dos nossos filhos? É, a Melissa hoje estuda no colégio cristão. E nós temos visto algumas coisas que acontecem que, assim, independente de qualquer lugar que que nossos filhos estudam, independente do colégio ser ter, ter bandeira cristão, ter diretoria, coordenação, professores cristãos, uma coisa nós temos que ficar na nossa, na nossa cabeça. Lá tem pessoas que não são cristãos. Lá tem crianças que não são cristãos. E vai ser numa aula de música, vai ser numa aula de natação, vai ser em outros lugares. Nossos filhos estão também, da mesma forma como nós, vivendo no mundo. Mas é, o que eu quero falar sobre intencionalidade? A gente tem começado a trabalhar com a Melissa no sentido de que é, preparado a vida dela, pra, e, incutido nela e colocado essa que ela também tem essa intenção que nós temos de, de que e, nossos filhos sejam pequenos missionários aonde é que eles estejam. Então, assim, é algo que a gente tem trabalhado com a Melissa e eu encorajo todos os pais a fazerem isso com seus filhos. Porque essa intenção, essa intencionalidade é, para as crianças também é muito importante. Para elas saberem desde já que elas também fazem parte dessa grande comissão. Porque eu tenho certeza absoluta que quando elas forem para a escola, com essa intenção no coração e essa intenção na mente delas, elas vão fazer a diferença lá. Elas não vão ser influenciadas, mas pelo contrário, elas vão influenciar as outras crianças pela atitude delas. Então eu queria só complementar isso ou encorajar, encorajar os pais.
0: Obrigado. Então, vamos ficar de pé um pouquinho? Agradecer a Deus. Até em academia nós temos que ter intencionais, sabe? Estava fazendo academia. Tinha um rapazinho lá que era meu personal, sei lá como é que é o nome disso aí. E ele estava afastado de, de, de Jesus. E eu falei: Vamos fazer um trato? Falei, ele falou qual? Você vai ler um texto da Bíblia, vai meditar nesse texto, então nós vamos fazer uma, uma troca. Você me ensina aqui os exercícios, se você me fala bem fazer 10, eu vou fazer 15. Mas você tem que ler as Escrituras. Fechado. Pá. Começou, voltou para Jesus. Intencionalidade, até na academia. Bem, Senhor, dá-nos dá graça, Senhor, para que nossa comunidade, seja uma comunidade intencional, voltada para fora, Senhor Deus. e que nós façamos as coisas tão simples Pai, doir pregar, fazer discípulos e ensinar, só isso Pai, nos ajude isso dá-nos graça para a honra e glória do teu nome e, Senhor Deus, se tem algum aqui Senhor Deus alguma, algum desses Senhor Deus, irmãos que estão aqui hoje é, querem fazer um pacto com Deus, um propósito de Deus de ser uma vida intencional que o Senhor abençoe é que o Senhor está me falando agora, irmãos, assim se você quiser fazer um pacto para Deus para Deus dar sempre uma intencionalidade para a tua vida de você colocar como centro dos teus projetos a pessoa de Jesus é, feche os olhos que eu vou orar por você é o que Deus está me falando agora. Eu sei que tem uma pessoa que está falando isso aí, que Ele quer fazer isso. Senhor, e esta pessoa, Senhor Deus, quer colocar como centro dos teus projetos, Pai. A pessoa de Cristo. Senhor, dê esta graça. Vou falar uma coisa aqui, irmãos, que está vindo aqui comigo. Johann Sebastian Bach, o pai da música, compunha músicas o maior compositor de todos os tempos ele terminava uma música ele escrevia embaixo para a honra e glória de Deus que os nossos projetos, Senhor Deus sejam para honrar e glorificar a Deus, assim eu oro em nome de Jesus, amém graças a Deus o Júnior, o Júnior vai fazer férias, vai sair de férias ele vai dedicar as férias ao Senhor. <risos> Vamos trabalhar, né? Então o cristão é aquele que quando entra em férias vai trabalhar para o Senhor.
1: Amém.